0: wenn man sich diesen ganzen Geschäftsbereich strukturell und die Firmen dahinter anschaut, dann kriegt man halt schon auch das Grausen, und da verstehe ich auch die Unruhe, wenn dann eine solche Messe nach zum Beispiel Wiesbaden kommt. Also er kündigt ständig einen Crash an, ständig einen Zusammenbruch und zieht sich eine Kundschaft heran aus verängstigten Leuten, die ihm dann ihr Geld anvertrauen. Und insofern ist das schon so, dass wir sozusagen eine Art Bündnis haben zwischen libertären und rechtsextremen Kreisen, die sich auf ein Feindbild einigen.
1: Falsche Propheten Der Podcast gegen den An- und Verkauf von Verschwörungsmythen Folge 3 Dr. Michael Blume Landesbeauftragter gegen Antisemitismus in Baden-Württemberg. Im Gespräch über antisemitische Narrative unter Crash-Propheten. Ein Projekt im Rahmen der Kampagne falsche-propheten.gold. Moderation: Fabian Jellonek von acht Segel.
2: Herzlich willkommen zu unserem Podcast gegen den An- und Verkauf von Verschwörungsmythen. Ähm, guten Morgen auch nach Stuttgart, denn da sitzt mein Gast zur heutigen Folge. Ich spreche heute mit Dr. Michael Blume, dem Landesbeauftragten gegen Antisemitismus in Baden-Württemberg. Und logisch, wir werden dann natürlich ganz viel auch über antisemitische Tendenzen in der Goldanlegerszene bzw. unter diesem sprechen. Ähm, Spannend finde ich aber bei meinem Gast, dass er vor Jahren ganz anders mit diesem Thema in Berührung gekommen ist. Herr Blume, erzählen Sie doch mal, wann ist Ihnen dieses Phänomen zum ersten Mal begegnet?
0: Ja, ein herzliches Hallo Ihnen und allen Hörerinnen und Hörern. Ähm, Finde ich toll, dass Sie sich des äh, Themas annehmen, weil ich glaube, da werden wir heute einiges entdecken. Also wie Gold, ähm, Verschwörungsmythen, Antisemitismus zusammenhängen. Das habe ich natürlich selber auch nicht immer gewusst. Ich habe ursprünglich eine Bankausbildung gemacht. Ich komme aus einem, äh, ja, aus einer Familie, aus der ehemaligen DDR. Meine Eltern sind äh, in den Westen geflohen, entkommen. Also mein Vater war sogar in Haft und das war eine recht dramatische Geschichte. Und was macht man dann halt als Arbeiterkind? Man macht erstmal eine Ausbildung. Und so habe ich eine Bankausbildung gemacht ähm, und äh, habe damals äh, schon erlebt, dass Menschen. Angst gemacht wurde um ihr Geld und äh, dass sie äh, Gold äh, kaufen sollten. Also ich wurde einmal belobigt, weil ich eine ältere Dame davor bewahrt hatte, ähm, ihre gesamten Altersersparnisse vom Konto abzuheben, vor der Euro-Einführung äh, und in Gold zu stecken. Sie hätte einen riesigen Verlust gemacht ähm, und äh, ihr wurde einfach Angst gemacht. Also das gab es damals schon, dass da Menschen quasi mit Gold Verschwörungsmythen und Geld verdient haben. Ich habe dann nach dem Studium angefangen Volkswirtschaft zu hab dann äh, Politik- und Religionswissenschaft studiert, Doktorarbeit Religion und Hirnforschung, ähm, habe das eigentlich sozusagen so, ja, immer nur so am Rande weiter mitverfolgt. Und dann war es im letzten Jahr, als der Attila Hildmann, der wirklich also ein Antisemit und ein äh, ja, äh, radikalisierter Mensch ist, ähm, völlig durchgedreht ähm, und sogar der in der Lage war, seinen Anhängerinnen und Anhängern sogenannte siegfried zu verkaufen. Also das sind äh, Medaillen, die haben keinen Münzwert. Äh, da, man zahlt ein Mehrfaches des Metallwertes an Gold oder Silber ähm, und die Leute machen riesige Verluste. Und dieser, wenn ich mir sagen, durchgeknallte Antisemit, war in der Lage, seinen Anhängern das Zeug zu verkaufen. Und da hat es bei mir Klick gemacht. Da habe ich gesagt, also... Das müssen wir uns anschauen. Was ist denn da los? Warum ist das mit dem Gold immer so eine Geschichte? Und dann sind ja einige Publikationen draus geworden und wir merken, dass das Thema tatsächlich sehr groß ist. Gehen wir nochmal
2: kurz zurück zu diesem Vorfall, den Sie da in der Bank erlebt haben. Das heißt, da ist eine ganz normale Bankkundin zu Ihnen gekommen und hat von heute auf morgen quasi gesagt, sie vertraut ihrem Bankinstitut nicht mehr und will stattdessen ihr komplettes
0: Erspartes in Gold anlegen? Ganz genau. Also das gab es damals auch schon. Wir nennen das heute sogenannte Crash-Propheten. Das heißt, das sind Leute, die sagen, es bricht bald alles zusammen. Die da oben wissen das schon, ja, die Zentralbanken und die Juden und die Politikerinnen, die wissen das, die stecken da dahinter. Das heißt, du musst jetzt dein Geld noch abheben und ganz schnell in Gold investieren, weil äh, in ein paar Wochen oder in ein paar Monaten bricht hier alles zusammen. Und diese Dame kam dann also an den Schalter und ich war Azubi, ähm, ganz ängstlich mit so einem Flyer, wo so Goldbarren drauf waren und flüsterte mir zu, sie müsse jetzt ihr ganzes Geld dahin überweisen. Ähm, Und äh, das war durchaus einiges. Also das war eine Dame, eine Witwe, die ähm, über ein erhebliches Sparvermögen verfügt hat Und ich habe damals als Azubi dann eben äh, gesehen, okay, hier läuft was nicht. Ähm, Die Geldwäschegesetze in Deutschland sind ja leider ein Witz. Also man kann da relativ äh, wenig machen gegen Geldwäsche. Aber ich ähm, habe dann der Dame gesagt, dass wir... ähm, dass ich eine Freischaltung bräuchte durch den Referatsleiter und habe sie dann quasi Filialleiter, Entschuldigung, und habe sie dann quasi zum Filialleiter gebracht und der hat ihr das dann ausreden können und dann gab es die Belobigung. Aber das war tatsächlich eine Dame, die hätte ihre Altersversorgung dubiosen Verschwörungsunternehmern anvertraut und mindestens einen Riesenverlust erlitten. Wenn nicht noch mehr.
2: Das heißt, Sie sagen, das ist kein Zufall, sondern diese äh, Szene wendet sich tatsächlich gezielt auch an Privatkunden und versucht quasi
0: Otto-NormalverbraucherInnen Angst zu machen um ihr ihr Geld? Ja, also es ist natürlich so, dass... ähm gerade auch zum Beispiel Querdenken, diese Verschwörungsbewegung von vornherein, hier im Süddeutschen entstanden, eher ein zahlungskräftiges Publikum ähm, im Auge hatte. Also die Situation von Arbeitslosen oder von Alleinerziehenden, äh, die ja teilweise wirklich gerade in der Covid-19-Pandemie ganz schlecht war, das hat die nie interessiert. Das zielte von Anfang an, zielte das auf ein gut bürgerliches Publikum, die man mit Esoterik und Gold abzocken kann. Ähm, Und äh, da hatten wir dann zum Beispiel den Max Otte, ähm, der ja später auch äh, sogar noch äh, Chef der Werteunion, der sogenannten wurde, äh, der dann allen Ernstes in Stuttgart äh, verkündet hat auf einer Querdenker-Demonstration, die Covid-19-Pandemie diene der Bargeldabschaffung. Also man muss sich das mal vorstellen. Da wird also den Leuten gesagt, ähm, Vorsicht, das ist alles quasi eine große Verschwörung, die wollen an euer Geld. Und wenn sie es schaffen, uns Schwaben Angst um unser Bargeld zu machen, dann sind sie reich. Also das ist sozusagen relativ klar. Ähm, Und natürlich verkauft auch der Max Otte ähm, Gold beziehungsweise Produkte, Anlagen, die mit Gold äh, bestückt sind ähm, und äh, schwurbelte schon vor Jahren davon, dass der Goldpreis steigen würde auf über 2000. ähm, Seine Bücher heißen Weltsystem Crash. Also er kündigt ständig einen Crash an, ständig einen Zusammenbruch und äh, zieht sich eine Kundschaft heran aus verängstigten Leuten, die ihm dann ihr Geld anvertrauen. Der Einzige, der daran wirklich gut verdient, ist er, wenn man sich diese Fonds anschaut, schneiden die alle unterdurchschnittlich ab und der Goldpreis ist auch nach Jahren, 2006 hat das, glaube ich, das erste Mal angekündigt, nicht über 2000 Euro gestiegen. Das heißt,
2: Sie würden, also kann man das so pauschal sagen, dass das eigentlich für einen Privatkundin überhaupt keine interessante Geschichte ist, jetzt irgendwie das Geld in in Gold anzulegen? Also würden Sie da sagen, ist es bei den Banken eigentlich besser aufgehoben?
0: Ja, also ich würde das persönlich sagen, ähm, das Gold ist eine äh, hochspekulative Unnutzeanlage. Es äh, sind Riesen, Umweltschäden beim Abbau. Es äh, produziert gar nichts. Äh, es äh, verursacht nur Lagerkosten. Und das Gold, was in Industrie oder Schmuck gebraucht wird, das ist längst da. Von dem her würde ich, wenn ich jetzt in einem Gespräch wäre als Finanzassistent, würde ich tatsächlich sagen, wenn es unbedingt sein muss, dann als geringe Beimischung, aber lassen Sie sich auf keinen Fall Ihr Geld in Gold anlegen. Ich würde es auch nicht mehr unbedingt bei den Banken nur sehen, weil es ist nun mal so, dass wir tatsächlich immer weniger Kinder haben, der sogenannte Asset Meltdown, das heißt also immer weniger Leute, die Kredite aufnehmen, die Zinsen sind niedrig, teilweise gehen sie schon ins Minus. Ich würde empfehlen, investieren Sie in Menschen, entweder in in einen Aktienfonds oder noch besser in eine Solaranlage, in in ein ein Elektroauto, in In ein Haus, in die Bildung ihrer Kinder. Also investieren sie äh, in das Leben und lassen sie sich nicht mit einer toten Anlage wie Gold ähm, da abspeisen, weil das ist nämlich das Gefährliche dran. Hinter Gold steckt eine große Verschwörungsmythologie, über die Jahrhunderte angewachsen äh, und den Leuten wird gesagt, das Gold schützt euch vor Verschwörungen. Und äh, jetzt stellen Sie sich einfach vor, Sie haben sich das einreden lassen und haben über Jahre hinweg da Tausende oder sogar Zehntausende von Euros rein investiert. Äh, das, Das nennt man dann sogenannte Sunk Costs, also versenkte Kosten. Anstatt sich selber zuzugeben, äh, äh, du Schatz, das war jetzt blöd von mir, ich habe die letzten fünf Jahre, habe ich einen Teil von unserem äh, von unserem Sparvermögen da sinnlos vergeudet, äh, äh, gehen wir dann dazu über zu sagen, nee, okay, also jetzt, jetzt wird es aber dann bald, bald passieren, ja, der Ken Jebsen hat es ja schon gesagt oder Michael Wendler auch und äh, jetzt wird's also wirklich bald, äh, Schatz, du wirst sehen, diese Anlage, die wird sich rechnen, denn am 15. September werden alle Geimpften umfallen, das hat ja der Michael Wendler gesagt und dann ist Gold äh, auf einmal ganz viel wert, das 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 heißt also, es verführt uns als Menschen, dass wir schlechte Anlagen sogar im Nachhinein mit immer weiteren Verschwörungsmythen rechtfertigen. Es ist quasi eine Art Wetter auf den Weltuntergang, der dann nicht eintritt. Sehr gut, ja, so könnte man sagen. Also nicht unbedingt auf den Weltuntergang. Die meisten Verschwörungsgläubigen glauben ja, dass es nach der Apokalypse, das ist dann eher sozusagen eine reinigende Krise, dass es danach dann besser sein wird. Aber sie glauben eben, dass dann alles Zentralbankgeld, das ja von den Rothschilds und von den verschwörerischen demokratischen Staaten quasi getäuscht würde, das würde den Wert verlieren. Und dann wäre eben Gold das Einzige, was noch etwas wert wäre. Das ist zum Beispiel die Maschinen bei den Siegfried-Talern, ja, die also Attila Hildmann verkauft hat. Die nennen sich Taler, sie haben aber keinen rechtlichen Nennwert, sondern es sind Medaillen, es sind keine Münzen, man kann damit keinen Kaffee kaufen, nirgendwo auf der Welt und wenn man sich dann anguckt, dann ist das eben Gold und Silber mit einem vergleichsweise geringen Metallwert und dann wird das halt zu einem Mehrfachen dieses Metallwerts verkauft und letztlich funktioniert es dann so, dass man dann halt immer noch jemand Dümmeren finden muss, der einem das dann wieder abkauft, sonst hat man einen riesigen Verlust und jetzt kann sich das bitte jede oder jeder vorstellen. Was das mit einem macht. Jetzt hat man da 5000 Euro in diese sinnlose Anlage reingebuttert und muss sich jetzt selber eingestehen, äh, nee, äh, das war nicht so eine gute Idee oder aber man eskaliert immer weiter. Und das ist ja das gefährliche in Verschwörungsmythen, gerade auch in Zeiten des Internets. Man steigt leicht ein. Und irgendwann landet man dann äh, bei der äh, Reptiloiden-Rotschild-Verschwörung, wo die ganze Bundesrepublik äh, nur eine GmbH sei und äh, im Übrigen ähm, äh, die Angela Merkel äh, im Dienst äh, der Rotschild stünde. Das heißt also, da sind quasi dann, ähm, äh, ist das so ein bisschen so eine Einstiegsdroge. Man muss noch dazu sagen, dass das natürlich auch für Verschwörungsunternehmer dadurch interessant wird. Ähm, also wir hatten hier eine, äh, eine Goldhandelsfirma in Baden-Württemberg, die gibt es immer noch. Die hat dann den Sucharit Bhakti eingeladen, diesen äh, Professor, der Verschwörungskram schwurbelt und auch neulich Israel unglaublich übel äh, beleidigt hat. Ähm, aber äh, das zieht natürlich dem seine Anhängerschaft und dann können die Leute Gold verkaufen. Das heißt, äh, wir sehen hier, Verschwörungsmythen sind auch einfach ein Geschäft. Ähm,
2: Stichwort Rothschild. Das ist ja eine ähm, antisemitische Chiffre, die über Jahrhunderte aufgebaut wurden. Ich würde an dieser Stelle schon gleich mal unsere Kolleginnen von der Initiative Spiegelbild mit reinnehmen. Die äh, machen für jede Folge von unserem Podcast eine kleine Definition von einem Verschwörungsnarrativ äh, und genau hören wir mal rein, was die Kollegin von Spiegelbild uns über die Familie Rothschild erzählen können.
3: Wer ist die reichste Familie der Welt? Welcher Name kommt Ihnen spontan in den Sinn? Bei mir war zu dieser Frage lange Zeit die Assoziation zur Familie Rothschild da. Und auch wenn ich bei Google Reichste Familie der Welt als Suchbegriff eingebe, wird mir als Ergebnis der Suche zuerst die richtige Antwort ganz oben angezeigt. Es ist aktuell mit Abstand die Familie Walton, Eigentümer der weltgrößten Handelskette Walmart. Direkt darunter werden aber ähnliche Fragen vorgeschlagen und da ist ganz weit oben zu lesen auf Platz 2 die Frage, wie hoch ist das Vermögen der Rothschilds? Ich scheine also nicht die einzige zu sein, die vor allem diesen Namen mit großem Reichtum und Geld in Verbindung gebracht hat. Dabei ist die Familie Rothschild nicht mal unter den Top Ten, sondern im Vergleich ziemlich weit hinter beispielsweise der Familie Koch, der Familie Böhringer oder der Familie Albrecht. Wieso fällt trotzdem vielen Menschen bei Geld und Reichtum zuerst eine jüdische Familie ein? Die Antwort ist kurz und schmerzhaft. Viele antisemitische Stereotype und Erzählungen sind Teil des gesellschaftlichen Wissens und werden somit von allen verstanden, wenn sie auch nicht unbedingt geteilt werden. Die Assoziation von Jüdinnen und Juden mit Geld ist schon sehr alt. Die Entstehung und die Ausbreitung des Christentums als Weltreligion ging einher mit der Entwicklung der Feindschaft gegenüber Jüdinnen und Juden, ihrer Stigmatisierung und Ausgrenzung. Die Struktur von Gesellschaft und Wirtschaft in der ständischen und zünftigen Ordnung des Hochmittelalters zog ihre Legitimation aus dem Christentum. Juden und Jüdinnen waren vom wahren Austausch weitestgehend und von der Produktion nahezu gänzlich ausgeschlossen. Es wurde ihnen von Nichtjuden nur wenige Berufe zugewiesen, darunter auch der Geldhandel. Auch wenn mitnichten die Mehrheit der jüdischen Bevölkerung reiche Geldverleiher waren, wurde ihnen diese Zuweisung des Geldhandels negativ ausgelegt. Und es verfestigte sich das Bild des Juden als unbarmherzigen Geldmenschen. Im modernen Antisemitismus aktualisierte sich dieses Motiv. Eine der wesentlichen antisemitischen Erzählungen tritt seit den Zeiten der Industrialisierung auf, als sich die bürgerliche Gesellschaft letztendlich durchsetzte. Sie beruht auf der Idee einer antimodernen Gemeinschaft, in der Regel das Volk, welche der Moderne gegenübergestellt wird. Der modernen Gesellschaft an sich wird dabei unterstellt, angeblich traditionelle harmonische und authentische Lebensformen zu zerstören, wobei den Juden eine wesentliche Rolle zugeschrieben wird. Sie seien für amoralische Verrohung und den damit verbundenen Materialismus sowie die Geldwirtschaft verantwortlich. Sie dienen dabei auch als Gegenbild zur angeblich moralischen, harten und ehrlichen Arbeit. Geld, Reichtum, Bankenwesen, Börsen und Kapitalismus bleiben als abstraktes Unverstanden und der Hass über die eigene Ohnmacht in einer Gesellschaft, die wesentlich durch kapitalistische Produktionsverhältnisse strukturiert ist, wird auf die Juden projiziert. Anonyme und sozialstrukturelle Prozesse werden über Verschwörungen erklärt, die Juden angeblich im Verborgenen angezettelt hätten. Durch diese Personifikation von Macht erscheinen historische Ereignisse und sozialer Wandel als beabsichtigt und geplant. Die Juden werden hier als vermeintlich greifbare Schuldige verantwortlich gemacht. Wenn ich hier die Juden sage, dann meine ich natürlich die antisemitische Idee davon, die nichts damit zu tun hat, was Jüdinnen und Juden tatsächlich tun oder auch nicht tun. Die Nationalsozialisten nutzten dieses Motiv, um Hass gegen Juden weiter zu schüren. Neben Der ewige Jude und Jud Süß wurde 1940 der Film Die Rothschilds in die Kinos gebracht. Auch in diesem Film stehen jüdische Bankiers im Zentrum der Handlung. Es geht um die Identifizierung des Juden mit dem vermeintlich raffenden Kapital. Die Juden werden als treulose, verschlagene Spekulanten und Intriganten dargestellt, die sich auf den europäischen Finanzmärkten frei bewegen würden, um – hinter den Kulissen wirkend – immer mehr Macht zu erlangen und Europa nach und nach zu unterjochen. Die Parallelen zwischen diesem antisemitischen Propagandafilm und aktuellen Verschwörungslegenden sind beängstigend eindeutig. In den vergangenen Jahren kursierte gerade in der deutschen Querfront- und Verschwörungsszene ein Rothschild-Verschwörungsmythos, in dessen Erzählungen größtenteils dieselben Ressentiments weiterverbreitet wurden. Die jüdische Bankiersfamilie fungiert in solchen antisemitischen Verschwörungserzählungen als Platzhalter für die Juden im Allgemeinen. Doch diese Assoziation von Reichtum und Macht, vor allem mit der jüdischen Familie Rothschild, ist auch in der Breite der Gesellschaft vorhanden. Ich selbst hatte diese Assoziation noch vor ein paar Jahren quasi automatisch im Kopf, bevor ich mich näher mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Und aus unserer Bildungsarbeit bei Spiegelbild wissen wir, dass sie bei vielen Menschen vorhanden ist, auch wenn diese Menschen sich sicher nicht als Antisemiten verstehen würden. Das zeigt, wie allgegenwärtig die antisemitischen Stereotype und Erzählungen in allen Bereichen der Gesellschaft anzutreffen sind. Jüdischen Menschen signalisiert diese ständige Verknüpfung von Geld und den Juden, wie sie immer noch gesehen werden. Und aus unserer Arbeit wissen wir auch, dass antisemitische Sprüche auf dem Pausenhof, die allgegenwärtige Konfrontation mit dem Stereotyp des reichen Juden bis zu judenfeindlichen Pöbeleien und Angriffen im öffentlichen Raum unter anderem dazu führen, dass Betroffene ständig abwägen, ob sie sich nach außen als Jüdinnen und Juden zu erkennen geben.
2: Dann herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast über den den An und Verkauf von Verschwörungsmythen. Ich spreche weiterhin mit Dr. Michael Blume, dem Antisemitismusbeauftragten von Baden-Württemberg. Spannend fand ich jetzt in Bezug auf Familie Rothschild, dass sie das auch gerade genannt haben im Kontext von Zentralbanken. Kann man grundsätzlich sagen, dass um Zentralbanken herum auch alte antisemitische Verschwörungstheorien aufgebaut wurden? Also werden die Zentralbanken schon länger mit äh, jüdischen Menschen in Verbindung gebracht... Ja,
0: also es ist tatsächlich ein ganz alter Topos, der bis ins Mittelalter und bis in die Antike zurückgeht. Also wenn wir historisch schauen, dann entsteht ja, äh, Gold und Geld entsteht, ähm, das wir heute verwenden, in Babylon. Das ist am Anfang im religiösen Bereich, Tempel und Staatsverwaltung. Das sind Tauschgüter. Gold wird mit der Sonne verbunden, äh, Silber mit dem Mond. Äh, Das heißt, auch diese haben keinen Wert an sich. Das sind äh, quasi Gegenstände und religiöse oder staatliche Autoritäten messen denen Wert zu. Man muss daran glauben, dass diese Dinge einen Wert haben und äh, sie sind Medien. Geld ist immer ein Medium und Gold ist eben auch eines oder Silber. Ähm, Und das entwickelt sich dann immer weiter. Also ähm, zum Beispiel im Tempel von Jerusalem haben wir den Schäkel Umgekehrt haben wir die, äh, den Obolos in der griechischen äh, Kultur. Das ist so eine Münze, mit der man seinen, sein, sein Opfer abgeben kann oder bestätigt bekommt, dass man sein Opfer abgegeben hat, ein Stieropfer. Deswegen übrigens haben die meisten Währungen, auch der Euro, bis heute diese beiden äh, kleinen, äh, kleinen Striche. Das sind immer noch die Stierhörner, ähm, und, äh, mit denen das dargestellt wird. Es geht tatsächlich also auf ganz alte religiös-mythologische Vorstellungen zurück und war deswegen so immer ein bisschen auch sagen umwoben. Also wie kommt das, dass aus einem Stück Metall plötzlich ein hoher Wert wird, wenn es in eine Münze gegossen wird? Und wer darf diese Münzen gießen? Wer darf das überhaupt? Wer darf die prägen? Also da haben wir natürlich über Jahrhunderte auch immer wieder Fälschungen. Münzen verlieren ihren Wert. Gleichzeitig werden sie aber unbedingt gebraucht. Die Kirche hat lange ein Zinsverbot. Das heißt, Christinnen und Christen dürfen einander keine Zinsen abnehmen nach der offiziellen Lehre und in der Zeit wird dann häufig bei Judengeld geliehen. Die werden dann häufiger in Finanzbereiche quasi auch gedrängt und äh, so entsteht dann der Mythos von den wuchernden, vermeintlich wuchernden Juden, die die ganzen Finanzen kontrollieren würden ähm, und die auch ähm, die Fürsten in der Tasche hätten. also wenn man heute sagt, Rothschild kontrolliert Angela Merkel, ist das also ein uralter Verschwörungsmythos noch mit einem Schuss Frauenfeindlichkeit ähm, auch dabei, dass da gehen die immer richtig ab. Ähm, Und das ist sozusagen dann also dieser Urmythos, den wir da schon haben. Äh, als dann Christen Zinsen nehmen dürfen, gibt es große Pogrome, auch im Kontext der Pest, die Pestpogrome, es werden die jüdischen äh, Händler und Finanziers werden teilweise einfach äh, vertrieben oder ermordet, Äh, die Schuldscheine werden vernichtet, das haben wir also immer, immer wieder ähm, in äh, Baden-Württemberg, zum Beispiel noch im 18. Jahrhundert, Josef Süß-Oppenheimer, der wird vom Herzog äh, quasi geholt, er soll die Finanzverwaltung modernisieren, Ähm, das gelingt ihm auch und dann aber, als er der, der Herzog dann stirbt, wird er ohne ein faires Verfahren Josef Süß-Oppenheimer festgenommen, aufgehängt, hingerichtet. Ähm, und äh, bis heute haben wir diesen Mythos, man denke nur an den Nazi-Film Jud Süß, ja, dass äh, quasi der, der raffgierige, vermeintlich raffgierige Jude, nun war Josef Süß Oppenheimer kein Heiliger, das ist ganz klar. Aber seine ähm, äh, Finanzreformen wurden auch nie rückgängig gemacht. Er hat äh, eben tatsächlich auch etwas geleistet, aber aus der Wahrnehmung der Leute musste ja jemand schuld sein. Wir können das sogar noch im im 20. Jahrhundert bei Erzberger sehen, ein katholischer Zentrumspolitiker, der vor ziemlich genau 100 Jahren von Antisemiten ermordet wurde, weil er einmal Friedensvertrag abgeschlossen hat, unterschrieben hat mit Frankreich und zum anderen aber auch die Finanzverwaltung reformiert hat. Da sieht man also, das ist immer wieder, dann kommen sofort Verschwörungsmythen auf. So, und jetzt versteht man auch, was dann passiert ist im 19. Jahrhundert. Die Ghettos werden teilweise aufgelöst, Juden werden gleichgestellt Und jetzt suchen sich die Verschwörungsmythen sozusagen Leute, wo sie sagen können, die sind an allem schuld. Und die Rothschilds selber äh, aus dem Frankfurter Ghetto steigen auf, werden eine recht erfolgreiche Bank, nie die mächtigste, nie die größte. Es gibt sie auch heute noch, das ist eine mittelständische äh, Bankengruppe. Ähm, Aber für die Verschwörungsleute ist also klar, Aha, der ganze moderne Staat, die ganze Republik, alles was mit Wahlen zu tun hat, mit Gleichberechtigung von Frauen zu tun hat, ähm, da stecken die Rothschilds dahinter. Also es entsteht eine Obsession äh, äh, damit, ähm, und wir haben dann sogenannte libertäre Antisemiten wie den Tilman Knechtel, der hier auch aus Baden-Württemberg stammt und jetzt von der Schweiz aus seinen Hass verbreitet, äh, die dann also sogar ähm, behaupten, äh, dass der Holocaust durch die Rothschilds ausgelöst worden sei. Also, äh, die Juden hätten den armen Adolf Hitler gezwungen, ja, in Anführungszeichen, das ist natürlich äh, wirklich übel, ähm, hätten den ähm, Adolf Hitler gezwungen, die, den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust zu veranstalten um ähm, die Gründung des Staates Israels zu erreichen. Das sind dann die Leute, die sie auch heute erleben, die den Holocaust gar nicht mehr leugnen, sondern die ihn benutzen. Die sagen, ähm, der, der Holocaust, das waren ja selber die jüdischen und demokratischen VerschwörerInnen. Ähm, und äh, deswegen bin ich jetzt Sophie Scholl oder bin ich jetzt Anne Frank. Äh, und deswegen ist unsere gewählte Bundesregierung jetzt äh, der neue Nazistaat. Und der Lauterbach äh, ist äh, irgendwie sei ein, ein, ein ober Nazi. Also diese Leute quasi drehen dann äh, das ganze Narrativ um und selbst am NS-Regime und selbst am Holocaust seien die vermeintlichen jüdischen Rotschild-Weltverschwörer schuld. Und da merkt man natürlich, das ist Wahnsinn.
2: Mhm. Es ist ja so, in dieser äh, Crash-Propheten-Szene oder Goldanlegerszene gibt es einerseits Leute, die ähm, ja, ich sag mal, sehr drastisch unterwegs sind, ähm, sehr ähm, eindeutig ähm, Verschwörungsnarrative verwenden, äh, die, ähm, ja, wo man eigentlich relativ schnell feststellen kann, dass da antisemitische, äh, Narrative mitspielen. Beispielsweise Thorsten Schulte würde mir da einfallen, der im Prinzip vor keiner Verschwörungstheorie Halt macht, sei sie aber noch so abwächtig. Gleichzeitig haben wir ja dann aber auch Leute wie ähm, ein äh, Professor Otte, Sie haben ihn schon angesprochen, die ähm, ja tatsächlich sehr darum bemüht sind, ihren äh, bürgerlichen Auftritt quasi nicht zu verlieren. Ähm, äh, Sie haben da ein Beispiel genannt, von einer Rede auf einer Corona-Demonstration von ihm in Stuttgart. Inwiefern, würden Sie sagen, stecken in solchen Botschaften auch
0: antisemitische Narrative drin? Ja, es ist äh, zum Beispiel so, dass äh, wir natürlich mit äh, Goldfirmen zu tun haben, die sich ein sehr ähm, bürgerliches äh, Antlitz zu geben versuchen. Also ich hatte äh, einen großen Krach mit Degussa, ja, diese alte äh, Firma, die ja sogar damals tatsächlich in die KZ-Geschäfte verstrickt wurde und ein Schweizer Milliardär, dessen Familie auch äh, bereits die Nationalsozialisten bei der Machtergreifung unterstützt hatte, hatte nichts Besseres zu tun, als Gussa wieder auf die Beine zu stellen. Und heute haben sie äh, in München in edler Lage eine große Degussa-Firma, die also mit diesen ähm, Versatzstücken auch spielt. Und der Geschäftsführer Markus Krall hat dann auch noch begonnen, hier von Kulturmarxismus Verschwörungsmythen zu schreiben. Also die vermeintliche jüdische Verschwörung, die Frankfurter Schule, die unsere Demokratie unterwandert. Und äh, da habe ich gesagt, das geht nicht, stopp. ja Und habe so, hab das sozusagen gestellt. Und er ist wirklich vor Gericht gezogen und hat gedacht, äh, er kann mir das untersagen. Er hat natürlich verloren, aber diese Leute haben Geld. Die haben richtig Geld, dass sie den Leuten abknöpfen. Und die versuchen also auch Kritiker mundtot zu machen. Ähm, und da kann man nur sagen, äh, bitte nicht täuschen äh, lassen. Die Nazis hatten äh, schon damals ihre äh, auch bürgerlichen und konservativen Gehilfen, und das sage ich als einer, der selber einer äh, bürgerlichen Partei angehört, dass selber eine Banklehre gemacht hat, äh, der selber ein bei der Bundeswehr gedient hat und nach allen Regeln der Kunst ein ein, äh, bürgerliches Leben führt, aber ich muss eben sagen, äh, es war nie so, dass Antisemiten nur aus irgendwelchen ähm, Glatzen bestanden, hätte hasserfüllten Gesichtern, ähm, äh, sondern äh, da waren immer auch Menschen dabei, die äh, sich sehr bürgerlich gegeben haben und äh, Ich würde jetzt natürlich nicht jede Goldhändlerin und jeden Goldhändler in diesem Kontext stellen wollen. Da mag es auch welche geben, die das seriös sehen, die auf Beimischungen aus sind, die Leute sagen, ja kommt einen kleinen Teil eures Vermögens, äh, könnt könnt ihr doch bei mir anlegen. Aber wenn man sich diesen ganzen Geschäftsbereich strukturell und die Firmen dahinter anschaut, dann kriegt man halt schon auch das Grausen. Und da verstehe ich auch die Unruhe, wenn dann eine solche Messe nach äh, zum Beispiel Wiesbaden kommt. Äh, da würde ich schon sagen, wer da äh, mit offenen Augen schaut, wird da einiges finden, wo man sagt, oh Gott, äh, das ist eigentlich nichts, was wir im 21. Jahrhundert noch haben wollen.
2: Ähm, jetzt hat der äh, Professor Otte dann auf dieser Demo quasi von einer, ja, man muss, kann es schon, glaube ich, so sagen, dass er sagt, die Corona-Pandemie ist quasi ein geplanter Vorgang um den Leuten ihr Erspartes wegzunehmen, beziehungsweise das Bargeld abzuschaffen. Inwiefern sind solche Geschichten, wenn wir wenn wir den Vorwurf in den Raum stellen, dass etwas geplant sei, inwiefern steckt da im Prinzip ein struktureller Antisemitismus dahinter? Inwiefern ist das ein antisemitisches Narrativ?
0: Naja, die Schwierigkeit dabei ist eben, dass... Ähm Quasi alles, was schief läuft, äh, in den Kontext dieser Verschwörungserzählung gestellt wird. Also der Crash-Prophet muss ja quasi verkünden, kauft jetzt Gold, weil äh, bald ist euer Geld nichts mehr wert. Das ist ja alles nur eine Verschwörung. Die Zentralbanken gehören ja alle den Rothschilds oder anderen Verschwörungen. Ihr müsst euch jetzt in Sicherheit bringen. Und natürlich hatte der ähm, Herr Otte keinerlei Ahnung vom Covid-19-Virus und das kommt in seinen Crash-Prophetie-Büchern auch überhaupt nicht vor. Das, also die Prognosen, die da überhaupt vorkommen, die gehen regelmäßig daneben. Aber als es dann eben da war, musste er quasi natürlich darauf aufspringen und musste sagen, jetzt ist mein Crash, was ich euch immer schon gesagt habe, und äh, das klingt lustig, ist es aber nicht, weil äh, wir jetzt erleben, jetzt schon erleben, äh, dass das jetzt umschwenkt auch auf die äh, Klimakrise. Also dass dann Leute sagen, ähm, ja, wir haben den Great Reset vom Weltwirtschaftsforum, die ganze Klimakrise, das ist alles nur Fake, äh, das Wetter wird manipuliert, äh, CO2-Ausstoß äh, ist gar nicht schädlich und die ganzen Politikerinnen und Politiker, die ihr da wählt, die sind alle Teil dieser äh, Weltverschwörung, da haben wir dann sogar ein Finanz Wissenschaftler wie Stefan Homburg, der äh, dann auf Twitter teilt, äh, dass also die Annalena Baerbock äh, im Dienst von George Soros stünde, äh, wie vorher Angela Merkel auch. Ähm, äh, und da wird es dann natürlich nicht nur abstrus, sondern wirklich gefährlich. Also das bedeutet dann nämlich, dass wir auch bei der nächsten Krise nach der Covid-19-Pandemie äh, diese Verschwörungsgläubigen an der Backe haben werden. Wir haben es schon gesehen in arweiler dass da quasi die Hochwasserkatastrophe war. Und da sind gleich die Querdenker angerückt und haben eine Schule besetzt. Also das heißt, ich muss leider sagen, diese crash werden auch künftige Krisen immer wieder versuchen auszubeuten. Und sie werden, oder tun das jetzt schon, verstärkt auch Klimaschutz und die Transformation unserer Wirtschaft angreifen.
2: Stichwort der Name George Soros. Das ist ja im Prinzip seit einigen Jahren ja, so eine Art Lieblingsfeind ähm, in einer äh, rechtsextremen motivierten oder beeinflussten Internetblase. Ähm, wie erklärt man dieses Phänomen, dass ausgerechnet George Soros dort so angegriffen wird?
0: Ja, für die äh, Antisemitinnen ist natürlich George Soros äh, eine... Ja, eine Hassfigur äh, zum einen, weil er den Holocaust überlebt hat, äh, weil er darüber spricht. Er ist ein Anhänger von Karl Popper. Er vertritt also einen, ich würde sagen, einen einen echten, einen aufgeklärten Liberalismus. Er fördert Demokratiebewegungen, ähm, äh, Bildung und so weiter. Und er ist eben auch noch reich geworden. Also er hat nicht nur überlebt, er ist nicht nur für Antisemiten das verkörperte schlechte Gewissen, sondern dann ist er auch noch reich geworden mit Finanzspekulationen zum Teil eben auch mit mit, mit im, im Wirtschaftsbereich. Das heißt, für Antisemitinnen fließen da praktisch alles zusammen. Es ist wirklich erstaunlich, weil wir haben natürlich auf der Welt viele Milliardäre, die auf Medien Einfluss nehmen, die auf Politik Einfluss nehmen. Die Brüder Koch in den USA oder der von mir gerade erwähnte, ähm, Milliardär hinter der Degussa. Aber das interessiert diese Verschwörungsgläubigen nie. Also die die interessieren sich nicht wirklich dafür, dass es ja wirklich auch Menschen gibt, die versuchen, äh, mit Geld äh, politischen Einfluss auszuüben, auf manchmal sehr unfeine Art, äh, sondern es geht bei ihnen nur ab, wenn sie es gegen Jüdinnen und Juden richten lässt. Und deswegen wird dann zum Beispiel auch jemand wie Bill Gates, der gar nicht jüdisch ist, dann eben schnell entweder selber zum Juden oder, also erklärt, oder aber in eine jüdische Weltverschwörung umgedeutet. Das erlebe ich sogar selber Ähm, Wer es quasi nachschauen möchte, Anwalt Jun hat ein Video dazu gemacht, ein äh, Twitterer hat äh, quasi öffentlich dazu aufgerufen, äh, mich zu, äh, zu töten, ich sei ein falscher Jude, der seine Daseinsberechtigung verwirkt habe. Äh, unsere Polizei, die in Landespolizei in Baden-Württemberg hat den ermittelt, ähm, aber die Staatsanwaltschaft in Sachsen hat die Ermittlungen eingestellt. Ja? Das sei nicht äh, strafbar und ich sei ja selber schuld, Antisemitismusbeauftragter und dann noch eine muslimische Ehefrau. Äh, also das war... Wirklich übel, wo man also sehen kann, dass Antisemiten entweder sich gegen vermeintliche jüdische Verschwörer richten oder sich Juden erfinden. Aber für das, was wirklich abläuft, was ja auch sehr interessant ist in den Finanzmärkten, in, im Bereich von Lobbyarbeit, im Bereich von Manipulation von Medien, Fox News, Murdoch, all diese Dinge, das interessiert die Leute nicht. Und das ist sozusagen, die sind nicht kritisch, die sind einfach nur verschwörungsgläubig. Das heißt also, äh, der relevante Punkt quasi für die Leute ist
2: einfach, dass George Soros dann ein Jude ist, das heißt, wir haben es wirklich mit Leuten zu tun, die ähm, sich quasi, ja eben wie sie gesagt haben, nicht an den Mächtigen abarbeiten, sondern sie arbeiten sich an jüdischen Menschen ab oder solchen, die sie als Jüdinnen genau, markiert exakt. haben.
0: Wir sehen ja sogar, dass das eine beliebte Methode ist, auch von Rechtspopulisten. Also äh, ich greife vermeintliche Verschwörer an und auch wenn ich dann selber ganz reich bin und eigentlich zur Elite gehöre, bringe ich dadurch ärmere oder verängstigte Menschen dazu, für mich zu stimmen. Ja, das ist ja wirklich also inzwischen ein, ein Clou, der sich rumgesprochen haben sollte. Ähm, also weil die äh, konstruierte Weltverschwörung lenkt natürlich dann von den wahren Geschehnissen ab, die meistens ja viel komplexer, aber auch viel interessanter sind. Und insofern ist das schon so, dass wir sozusagen eine Art Bündnis haben zwischen libertären und rechtsextremen Kreisen, die sich auf ein Feindbild einigen. Und die sagen, es gibt zum Beispiel die Kulturmarxismus-Weltverschwörung. ja, Und dann sind alle Parteien, alle demokratischen Parteien, sofort unter Verdacht, dass sie Teil dieser Verschwörung sind. Dann wird der Staat als sozialistisch definiert. Dann heißt es im nächsten Schritt, die Nationalsozialisten seien ja auch nur Sozialisten gewesen. Und voilà. Sie haben dann Leute stehen, die sich einen Judenstern aufkleben und draufschreiben, ungeimpft oder wie wir es in Stuttgart hatten, Dieselfahrer ähm, und sich damit allen Ernstes mit den Opfern des Holocaust gleichsetzen, die damit auch verhöhnen und gleichzeitig Demokratinnen und Demokraten als äh, Nazis verhöhnen. Das wirkt von außen immer so bizarr, dass viele Menschen Schwierigkeiten haben, diesen Gedanken nachzuvollziehen. Aber man kann sich Antisemitismus, ähm, Verschwörungsglauben generell einfach so vorstellen, alles Böse wird aus sich selber abgespalten, alle Ängste, alles was einen bedringt, vielleicht auch alles was was einem an einem selber nicht so passt und wird auf die vermeintlichen Verschwörer projiziert. Die sind dann plötzlich böse und die sind dann gewalttätig und äh, die wollen mein Geld und äh, die sind schuld an allem was schief läuft und das macht die Welt für Verschwörungsgläubige vermeintlich wieder äh, kontrollierbar. Der George Soros ist eine Projektionsfläche ähm, äh, für Menschen, die im eigenen Leben nicht klarkommen ähm, und heute über das Internet äh, leichter denn je sich jeden Tag ihre Dosis Antisemitismus und Verschwörungsmythen abholen können. Und wenn sie dann noch Leute haben, die damit Geld verdienen, indem sie da sozusagen ihre Werbung schalten und ihre Produkte anbieten, ähm, dann ist es natürlich der perfekte Sturm und dann verstehen sie, warum auch gutbürgerliche Leute sich teilweise innerhalb weniger Wochen oder Monate in hasserfüllte, ähm, ja, zum Beispiel auch Impfgegner verwandeln können. Genau, das heißt, wir haben es hier
2: ja auch mit einer äh, Szene zu tun, die ähm, ja eben in Teilen versucht, solche antisemitischen Bezüge äh, zu verschleiern und unkenntlich zu machen. Gleichzeitig fällt mir immer wieder auf, dass wir bei dieser Goldanlegerszene oder bei diesen Crashpropheten ja auch gleichzeitig Leute haben, die sehr mit ihren akademischen Titeln hausieren gehen. Also die sehr genau darauf achten, dass äh, ihr Doktortitel, der Professor, immer mitgenannt wird. Inwiefern ähm, versucht diese Szene auch, sich quasi äh,
0: eine eine künstliche Seriosität, nenne ich es mal, zu schaffen. Ja, das ist natürlich ganz stark wichtig, wenn sie die Leute dazu bringen wollen, dass die ihnen, nicht nur ihre Stimme, sondern auch ihr Geld geben, dann müssen sie ja beweisen, dass sie seriös sind und der Klassiker ist damit, dass sie sagen, ich war selber äh, ja da dabei, aber ich konnte dieses Spiel nicht mehr mitmachen. Orte, der dann sagt ja an der Hochschule und so, äh, nein, er wollte jetzt äh, Unternehmer werden und er wollte quasi die Freiheit leben. Äh, andere bringen es dann halt auch noch krasser. Ähm, aber das, man muss sich quasi klar machen, dass damit natürlich auch ein enormer Markt äh, entsteht. Das heißt also, für einzelne er- zum Beispiel oder für einzelne Professoren ähm, äh, kann das dann auch sehr attraktiv sein. Wenn sie das, dieses Bedürfnis befriedigen und sagen, ich bin jetzt derjenige, der euch die Wahrheit, äh, die Wahrheit bringt, dann haben sie plötzlich eine riesen Anhängerschaft und die Leute schmeißen die, ihnen auch noch das Geld hinterher. Also das ist natürlich äh, das ist natürlich für einen, sind häufiger Männer, für einen Mann, der vielleicht den Zenit seiner Karriere schon überschritten hat und äh, wo es auch in der Familie nicht mehr so gut läuft und keiner hört mehr auf ihn und alles ist Mist und dann ist da plötzlich nochmal ähm, äh, ein ganz neues Betätigungsfeld und plötzlich jubeln die Menschen zu und er kann sich vor Schenkungen und äh, so weiter kaum retten. Das ist verführerisch. Also deswegen haben wir da auch immer wieder Leute, die vielleicht mal durchaus ein ähm, liberales Leben gelebt haben früher, die dann aber umkippen äh, und wo man sagt, also was ist denn jetzt eigentlich mit dem los? Ja, der war doch mal früher ein Professor der Finanzwissenschaft oder war bei Transparency International aktiv. Jetzt ist der ja gar nicht wiederzuerkennen. Es, Gehört eine gewisse autoritäre Persönlichkeitsstruktur dazu. Man muss es genießen, äh, mit mit Ängsten zu arbeiten und Menschen äh, quasi kontrollieren zu wollen. Aber dann... äh, schreibe ich gerade auch den Wirtschaftsfreundinnen ins Stammbuch, ist es doch klar. Dann gibt es eine Nachfrage verängstigter Menschen und die suchen sich dann ihr Angebot. Es gab auch Verschwörungsschwurbler wie den Daniel Ganser aus der Schweiz, die am Anfang versucht haben, auf die Covid-19-Pandemie vergleichsweise moderat zu reagieren, aber das wollte das Publikum nicht hören. Und selbst ein Donald Trump wird ausgebuht, wenn er jetzt plötzlich verkündet, die Leute sollen sich doch impfen lassen. Also Verschwörungsgläubige suchen sich ihre Anführer, die ihnen halt auch ihre äh, Angst- und Verschwörungsmythen bieten. Und das ist ein Riesenmarkt. Und deswegen klare Ansage, wir werden auch in Zukunft immer mal wieder äh, den einen, seltener die eine äh, Professor, Professorin haben, äh, die völlig am Stock gehen ähm, und davon leben, dass sie sich als äh, Verschwörungsverkünder äh, neu auf den Markt entwerfen. Jetzt sind ein paar Schlagworte gefallen, wie Freiheit, liberal,
2: libertär, ich würde es an der Stelle gerne noch mal kurz ähm, vertiefen. Also es gibt quasi neben dem, was wir als äh, liberal kennen, was wir vielleicht auch als neoliberal kennen, noch mal eine, äh, eine politische Richtung innerhalb des Liberalismus, die das Ganze noch mal weiter zieht, würde ich mal sagen. Also die quasi ähm, noch radikaler quasi den Staat aus allem raushalten wollen. Ähm, Fällt das für Sie unter dem Schlagwort libertär, also wie füllen Sie den Begriff quasi?
0: Ja. Ja. Also es ist ja so, ich komme ja selber und ich verstehe mich auch heute noch als Liberaler. Also wie gesagt, meine Eltern haben ja den Sozialismus erlitten. ja Und einen freiheitlichen Rechtsstaat äh, fand und finde ich total wichtig. Also ich bin selber quasi, komme aus einer Familie, die das erlebt hat, was es bedeutet, wenn eben es keine Grundrechte mehr gibt, äh, wenn Menschen bespitzelt eingesperrt werden können. Also mein Vater ist gefoltert worden und, und äh, ähm, wir haben das alles erlebt. Und deswegen ist so eine liberale, freiheitliche Sache mir, ähm, äh, ein großes Anliegen gewesen und ich war dann auch in Vereinigungen wie der Hayek-Gesellschaft und so weiter ähm, äh, dabei und habe das erlebt und dann auch mitbekommen, wie sich Leute immer weiter radikalisiert haben. Also immer, das würde, da, da ging es nicht mehr um Kritik irgendwie an an Politik oder am Staat, sondern das, das wurde immer heftiger und am Anfang haben ein paar andere und ich noch versucht dagegen zu halten, eigentümlich frei, äh, so eine libertäre äh, Zeitschrift, da hat man dann auch selber noch versucht auch zu argumentieren, aber die waren überhaupt nicht aufzuhalten. Eine Riesenrolle ähm, haben zum Beispiel gespielt äh, Bücher von Roland Bader. Das ist jemand, den kennt man in der Öffentlichkeit kaum, aber äh, dessen Bücher wurden gezielt ähm, genutzt, um vor allem junge Liberale, also junge Menschen, so wie mich damals äh, quasi zu radikalisieren. Äh, Hier, Michael, komm, also hier nächste Woche kommst du aufs Seminar äh, und äh, es wird richtig schön und äh, first class äh, und hier das Buch, das musst du unbedingt lesen. Und wenn Sie ein junger Mensch sind, der wie ich aus einer Arbeiterfamilie kommt und aufsteigt, äh, dann ist das erstmal verführerisch. Und was macht der Roland Bader als als, als Rechtslibertärer? Er spaltet die Welt auf in einen guten Markt und einen bösen Staat. Und der Staat ist dann immer böse, also ganz egal was er sozusagen tut. Und wenn man das diesen äh, quasi vulgär Liberalismus, der im Staat nicht mehr etwas sieht, was man sozusagen gewaltenteilig kontrollieren sollte, sondern etwas ist, das immer böse ist, dann werden nach kurzer Zeit zum Beispiel Lehrerinnen werden dann zu ähm, äh, Agenten der, der äh, Umerziehung oder ähm, äh, Politikerinnen sind dann natürlich nur Ausführende äh, von einer äh, Verschwörung. Und ich nenne das, oder nicht nur ich, wir nennen das Dualismus, das heißt die Welt wird aufgespalten in absolut gut, das sind dann ist in dem Fall der Markt und absolut böse, das ist der Staat und damit wird Komplexität reduziert und das ist schon der erste Schritt dann in Richtung von Verschwörungsglauben und Antisemitismus. Ich habe mich dann 2015 losgesagt, als es wirklich zu krass wurde, ich habe gesagt, Leute, ihr spinnt doch, was hier abgeht an Rassismus, an Antisemitismus und ihr nennt euch freiheitlich, das hat auch mit Freiheit nichts mehr zu tun, Ähm, aber ähm, äh, viele sind natürlich dabei geblieben und äh, zum Beispiel dieser dieser ähm, erwähnte Tillmann Knechtel ist auf äh, großen Veranstaltungen äh, von Libertären äh, immer wieder zu Gast gewesen, hat sich dort auch interviewen lassen. Also das ist schon gruselig. Ich muss es in aller Deutlichkeit sagen: Wie in den USA äh, mit mit äh, der sogenannten Boss, also mit der Tea Party bei den Republikanern und dann QAnon, so haben wir auch in Europa einen Teil der Freiheitlichen, denken wir auch an, Europa, äh, an Österreich mit der FPÖ, einen Teil der Freiheitlichen, die in einen Marktstaatsdualismus und in einen Verschwörungsmythos bis hin zum Antisemitismus umgekippt sind. Der der Antisemitismus kommt nicht nur von links und von rechts, er kommt eben zu einem erheblichen Teil auch von Leuten, die von sich sagen, sie wären in der Mitte. Mhm. Ja, äh, Roland Bader, es gibt sogar einen
2: einen Preis, der nach ihm benannt ist, ähm, der in dieser äh, Szene ähm, herumgereicht wird. Ich habe hier auch ein Zitat von Roland Bader mitgebracht, genau, da sagt er, sobald mehr als die Hälfte der Bevölkerung eines Landes ihr Einkommen ganz oder teilweise vom Staat bezieht, ist eine Umkehr auf dem Weg in die Knechtschaft nicht mehr möglich. Die Stallgefütterten wollen und können auf ihren Futtermeister nicht mehr verzichten. Ihr Schicksal ist dann vorgezeichnet, füttern, melken, schlachten. Das heißt quasi, das richtet sich ja quasi gegen den Sozialstaat, kann man im Prinzip sagen. Und ähm, ja, alle äh, diejenigen, die quasi Sozialleistungen erhalten, werden hier dargestellt als äh, Opfer einer Diktatur, muss man fast sagen. oder?
0: Ja, nicht nur Sozialleistungen, sondern das wären dann zum Beispiel auch Menschen wie ich, die im, beim Staat arbeiten oder Polizistinnen ähm, oder das wären auch zum Beispiel Kinder, die ein Kindergeld beziehen, die werden alle dann zu Transferempfängern und äh, zum Beispiel Markus Krall äh, fordert dann auch schon mal die Einschränkung des Wahlrechts, dass die alle dann gar nicht mehr wählen dürften. Ja, also ähm, äh, da sieht man also, was das wirklich für eine, eine, eine krasse Geschichte ist. Und er spielt damit natürlich auch an Knechtschaft, ähm, äh, zum Beispiel auch Friedrich August von Hayek, ähm, äh, einen, einen Liberalen, der... äh, am Anfang tatsächlich sich sehr stark gegen Nationalsozialismus und äh, Sozialismus gestellt hat, aber im höheren Alter dann auch durchaus nach rechts äh, mit Pinochet und so weiter quasi gedriftet ist und Leute wie Roland Bader bauen sich da sozusagen noch drüber hinaus und heute, wenn sie auf Twitter gucken, wenn jemand Roland Bader quasi twittert oder sogar in der Bio hat, da kann ich ihnen schon sagen, woher das woher der Wind weht. Also das sind Leute, die würden wirklich, und ich habe das ja selber erlebt, ja, da, dann, da wird man dann halt eingeladen ins Brandenburgische und hat da ein tolles Seminar mit klugen Leuten und es gibt sogar noch, wo ich mal in Potsdam eine Rede gehalten habe ähm, über äh, Religion und Demografie, weil da hat der Hayek was sehr Kluges dazu geschrieben und ich habe da ein flammendes Plädoyer gehalten für Freiheit, Familien, äh, dass es doch wichtig sei, dass sozusagen sie, wir auch auf, auf, auf äh, Traditionen schauen, die gut sind, die sich weiterentwickeln lassen und die einzige Reaktion war, dass äh, danach wurde ich quasi abgemeiert, äh, warum ich äh, den, den Steuern nicht als Raub bezeichnet hätte. Also Steuerzahlen wären Raub. Ähm, und da habe ich dann auch gemerkt, es geht den Leuten überhaupt nicht um eine inhaltliche Auseinandersetzung. Es geht denen gar nicht darum, äh, irgendwie zu diskutieren, wann ist der Staat, äh, wann ist es vielleicht zu viel und, und, und äh, wie können wir das austarieren. Wir brauchen Freiheitsräume, Zivilgesellschaft, Privatunternehmen. Der Staat kann nicht alles, aber der Staat ist nicht der Feind, sondern man muss eben immer, immer wieder gucken, was macht wo Sinn. Ähm, und das ändert sich ja auch über die Zeit und äh, genau dazu sind diese Leute nicht bereit, sondern für die Roland-Bader-Jünger, weniger Jüngerinnen, es sind auch vor allem Männer, ist ganz klar, der Staat ist der Feind ähm, und äh, das ist alles äh, eine große Verschwörung und das dient dann so als Einstiegsdroge, um die Leute für für den härteren Verschwörungskram äh, empfänglich zu machen.
2: Ja, Stichwort ähm, Hayek-Gesellschaft vor ein paar Jahren ist mir dann, äh, habe ich das zufällig mal mitgeschnitten, da wurde eine Ja, eine jugendliche junge Frau äh, ausgezeichnet mit so einem Nachwuchspreis. Ähm, Im Gedächtnis ist mir das geblieben, weil ich damals den Post etwas seltsam fand, weil er quasi äh, in jedem dritten Satz stand, wie hochbegabt diese junge Frau wäre und was sie für einen außerordentlichen IQ hätte. Ja, und dann äh, ein paar Jahre später begegnete mir dann die diese junge Frau wieder im Internet, inzwischen volljährig geworden und die ist dann innerhalb kürzester Zeit zu so einem Art YouTube-Star der äh, rechten Szene aufgebaut worden, Naomi Seibt heißt sie. und ähm, die verbreitet eben auch ganz äh, massiv Verschwörungstheorien auch eben in die Richtung, dass äh, der Klimawandel ähm, komplett erfunden sei, ähm, also ähm, richtig gehend absurd und ähm, da frage ich mich eben schon, ob aus so einer ähm, Umgebung heraus wie der Hayek-Gesellschaft, ob man da nicht hätte ähm, im Prinzip früher drauf kommen können, was da eigentlich ähm, gerade passiert und wen man da ähm, eigentlich ähm, stark macht. Also eine äh, Person, die heute vor allen Dingen von der Szene identitäre Bewegung oder Umfeld äh, im Prinzip abgefeiert wird.
0: Ja, also ich... ähm als ich damals drin war, gab es äh, durchaus auch noch vernünftige Leute, aber es begann bereits zu driften und ich weiß auch noch, als ich da mal gefragt hätte, woher kommt eigentlich das ganze Geld, ja, mit dem ihr uns da einladet und mit dem ihr uns da pampert, äh, quasi ja, da kriegt man da tolle Unterbringung und, und ist da mehrere Tage mit anderen zu äh, zugange, wurde gesagt Familienunternehmer. Das ist zum Beispiel etwas, wo ich heute wirklich gerne wissen würde, Ja, wer steckt da eigentlich dahinter, weil im Nachhinein erscheint es mir eben schon so, dass man gezielt geguckt hat, wer taugt was. Ähm, wen können wir aufbauen? Ähm, und das waren dann Leute, die teilweise einfach gesagt haben, sie wollen, dass der Staat nicht noch weiter wächst, dass die Steuersätze niedrig bleiben. Okay, ja, ist, dann kann man vielleicht sagen, schmutziges Lobby, äh, Lobbying, aber ähm, äh, dann eben doch auch Leute, die mit Verschwörungsmythen gearbeitet haben und wo mehr dahinter steckte und Hass dahinter steckte. Und äh, das war sozusagen, da bin ich froh, das noch erkannt zu haben, dass das einfach eine Richtung ist, äh, die eben nicht 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 mehr liberal ist. Ich vertrete die These, dass man quasi keinen Liberalismus ohne Popper bekommen kann. Karl Popper, der große Liberale, die offene Gesellschaft, ähm, sagt eben, eine Theorie ist nur so lange eine Theorie, wie ich sie überprüfen und also widerlegen kann. Deswegen spreche ich auch nicht von Verschwörungstheorien, weil es sind keine Theorien. Popper erkannte das schon. Er sagte, Verschwörungstheorien sind Aberglauben. Sie wissen immer schon vorher, wer angeblich schuld ist. Ähm, Der Globalist, der Marxist, der Kapitalist, der Jude. Das heißt, ein Verschwörungsgläubiger, der denkt nicht mehr wissenschaftlich. Für den steht immer schon fest, zum Beispiel Covid-19-Pandemie dient Bargeldabschaffung. Also es ist sozusagen, zwanghaft wird wird alles, was passiert, auch in diese Verschwörungserzählung gepresst. Das ist eine Mythologie. Das ist eben keine Theorie, keine wissenschaftliche Ansatz mehr. Und wir kriegen eben äh, Liberalismus und unsere freiheitliche Gesellschaft nicht ohne Popper. Das heißt, nicht ohne die Bereitschaft, alle Aussagen auch immer wieder zu überprüfen. Eine Virologin weiß eben noch nicht, was wir in zwei Jahren wissen werden und ein Banker weiß es auch nicht und deswegen ist es wichtig, quasi die Grenzen des Wissens auch tatsächlich im Blick zu behalten und auf keinen Fall auszuweichen in so einen Verschwörungsmythos. Ich kann mir richtig vorstellen, wie äh, junge Leute, die klug genug waren, um die Sprechblasen wiederzugeben, aber nicht klug genug waren, um zu durchschauen, was mit ihnen gespielt wird, ähm, da über Jahre hinweg manipuliert worden sind und irgendwann kommt man da auch nicht mehr raus. Man hat da einen Freundeskreis, äh, es steckt viel Geld drin, man hat sich in der Öffentlichkeit damit geoutet, äh, man ist äh, in Abhängigkeiten von Förderern, von Leuten, die einem viel ermöglicht haben. ist vielleicht auch sehr, sehr dankbar. Vielleicht hat man sogar die, die Beziehungen in dem Bereich. Und dann ist ein Ausstieg eher mit einem Sektenausstieg zu vergleichen. Also der rechtslibertäre Bereich, den wir in den USA bei QAnon und bei uns im Bereich Querdenken und Co sehen, ist kein Bereich, wo Menschen wirklich frei wären, sondern ist ein Bereich, wo gerade auch junge Menschen angelockt und über Jahre hinweg in Verschwörungsmythen und Abhängigkeiten, ja, ich sag mal, reingebunden werden. Und äh, deswegen ist das auch überhaupt nicht lustig.
2: Mhm. Ähm, Wie kann man darauf reagieren? Braucht es nochmal gezielte ähm, Bildungsangebote, die eigentlich äh, genau diese Szene in den Blick nehmen, äh, weil unsere Bildungsangebote, die wir meinetwegen im Bereich gegen Rechtsextremismus haben, nicht wirklich auf
0: diese äh, Denkweise passen? Ja, also das ist tatsächlich, was ich ja auch versuche in meiner Arbeit sehr stark. Also Antisemitismus ist zum Beispiel, viele Leute denken bei äh, Semitismus immer noch Semiten wären eine Rasse oder eine Sprachgruppe. Völliger Quatsch, es gibt keine Menschenrassen ähm, und äh, es gibt auch keine semitischen Sprachen. Das hat der Ernest Renan im 19. Jahrhundert gegen Juden und Hebräer, also Hebräer und Araber äh, äh, formuliert. Das wird aber leider immer noch in den Sprachwissenschaften tradiert. Faktisch ähm, ist es so, dass in der jüdischen Überlieferung ist der Sem der Noah Sohn Sem der erste Begründer einer Schule der Erste, der in Alphabetschrift gelehrt habe, das finden wir zum Beispiel im Talmud in der Auslegung oder wer auf Deutsch die jüdische Allgemeine zum Beispiel da mal reinschauen möchte, ist alles im Internet. Also der Sem gilt als Begründer der Schule, die jedes Kind, noch nicht nicht jedes jüdische Kind, wir haben ja nach Noah noch gar kein Judentum, Moses kommt ja erst sehr viel später, sondern jedes Kind soll lesen und schreiben lernen. Der Begriff der Bildung, den sie gerade verwendet haben, selber kommt auch daher in der Tora, der Mensch sei im Bilde Gottes geschaffen und deswegen besteht eine Verpflichtung, jedes Kind zu bilden, nicht nur der Eltern, sondern der ganzen Gemeinde. Ja, deswegen im Judentum, in der Bar Mitzwa oder in der Bad Mitzwa, also der Coming of Age Zeremonie, ja, was im Evangelischen zum Beispiel die Konfirmation wäre, die besteht daraus, dass das Kind liest. Es wird in die Synagoge bei seinem Namen gerufen Und es liest. Und dann jubelt die ganze Gemeinde und von den Tribünen regnet es Bonbons. Also ich war ein paar Mal dabei und ich habe jedes Mal eine Gänsehaut gekriegt, weil es ist eben halt die erste Religion gewesen, die darüber gejubelt hat, wenn die Kinder lesen und schreiben können. Und zwar alle Kinder. Und deswegen konnte auch ein zwölfjähriger Jehoshua, den wir Jesus nennen, im Alter von zwölf Jahren im Tempel von Jerusalem drei Tage mit den schriftgelehrten nörden. Ja, das ist, das war ein Arbeiterkind, aber der, ein Handwerkersohn. Aber damals war eben nur in Israel die religiöse Pflicht, dass auch die Kinder von Handwerkern selbstverständlich lesen und schreiben gelernt haben. Und wenn wir das verstehen, wenn wir also verstehen, der Antisemitismus wendet sich gegen Bildung, gegen Wissenschaft, der ist äh, ist voller Neid und Hass darauf, dass da ein Volk entstanden ist, äh, eine Religionsgemeinschaft entstanden ist, die sich auf Schrift und Bildung bezogen hat, wo es Jüdinnen und Juden aller Hautfarben gibt, die aber gemeinsam eben sagen, Lernen ist wichtig. Und wo es dann natürlich zum Beispiel auch viele Nobelpreise gibt. ja 0,2 Prozent der Weltbevölkerung sind jüdisch, aber 20 Prozent aller Nobelpreise, die jemals verliehen wurden, sind an jüdische Preisträger gegangen. Und das hat nichts mit Genetik zu tun und das hat nichts mit Rassenlehre oder, die, oder Verschwörungen zu tun, sondern schlicht und ergreifend mit einer Kultur, die schon von Jahrtausenden angefangen hat, jedem Kind lesen und schreiben zu vermitteln. Und das wünsche ich mir. Das ist eigentlich der eigentliche Kampf gegen Antisemitismus. Dass wir nämlich Bildung begreifen als einen Auftrag, um Menschen zu befähigen, äh, Wissen zu erwerben, Lesen und Schreiben zu lernen, mit Ängsten umzugehen, mit Vielfalt umzugehen. Eine Welt ohne Antisemitismus wäre wirklich eine freiere Welt, auch weil weniger Menschen Angst hätten vor nur eingebildeten Weltverschwörungen. Also wer den Antisemitismus deswegen und die Verschwörungsmythen nur der Juden zuliebe bekämpfen will, der hat es meines Erachtens gar nicht begriffen. Wenn wir nicht wollen, dass Leute so abstürzen wie Xavier Naidu oder Attila Hildmann, so hasserfüllt sind, ähm, wie wir das auch in der Geschichte ja immer wieder erlebt haben, sich selber auch schaden. Denken wir nur an die Leute, die sich nicht impfen lassen, weil sie denken, da steckt eine Verschwörung dahinter. Die sterben in den USA, weil sie ungeimpft sind äh, und nicht einsehen wollten, dass, dass sie das hätte schützen können. Dann sage ich, wir sollten den Antisemitismus bekämpfen zugunsten aller Menschen und übrigens auch derjenigen, die ihr Geld falsch anlegen, weil sie sich ähm, einreden lassen, es käme bald der Crash und sie müssen jetzt unbedingt noch Gold kaufen. Das wäre jetzt quasi eine Art
2: grundlegende Strategie, dass wir sagen, ähm, wir brauchen eine äh, Kultur, in der Bildung mehr in den Fokus gerückt wird. Ähm, Bis es dahin gekommen ist, ist es ja immer noch so, dass es ähm, im Prinzip äh, Leute wie sie braucht, die quasi darauf aufmerksam machen, wenn äh, Narrative ins Antisemitische abdriften. Und Sie haben es ja vorhin schon mal erwähnt, das führt auch mal dazu, dass man äh, angezeigt wird, dass irgendwie eine Unterlassungserklärung etc. gefordert wird. Ähm, Ich habe mich mal mit äh, Ruben Gerzikow unterhalten, dem Vizepräsidenten von einem Zusammenschluss jüdischer Studierender in Europa. Und der meinte also, das Problem, was wir in der deutschen Debatte haben, ist, wenn wir über Antisemitismus sprechen, dass eigentlich innerhalb von Minuten nur noch über den Antisemitismusvorwurf äh, de- debattiert wird und nicht mehr über den äh, Antisemitismus selbst. Äh, sehen Sie das auch so? Haben wir da in Deutschland in der Debatte, sind wir da zu schnell dabei irgendwie äh, darüber zu diskutieren, warum jetzt jemand kein Antisemit sein kann, weil er ja in seiner Geschichte biografisch dies, das schon getan hat und ähm, also sind wir zu schnell dabei, die Leute zu verteidigen und verlieren wir vor allen Dingen den
0: eigentlichen Fall, also das, was passiert, ist zu so schnell aus dem Blick. Ja, das kann ich aus eigener Erfahrung jetzt wirklich ähm, ja, bestätigen. Ähm, weil ich habe mich auch das Amt ja nicht beworben als Beauftragter gegen Antisemitismus. Ich würde von den jüdischen Gemeinden vorgeschlagen, und die hatten mich vorher nicht gefragt, sonst hätte ich sie mir vielleicht überlegt, aber es ist natürlich extrem unbeliebt. Also äh, mal abgesehen von von Trollen und Hatern und Rechtsextremisten und so weiter, bis aus den USA, also was man da alles erlebt, ähm, ist wirklich heftig, aber äh, auch ich sage mal ganz normale Leute, die die wollen nicht über Antisemitismus reden. Also die die, äh, häufigste Begrüßung, die ich bekomme, ist, also Herr Blume, ihr Ihre Arbeit ist total wichtig, aber machen Sie sie bitte woanders. Ja, also das nervt, ja. Ähm, wir würden gerne einen Vortrag von Ihnen haben über äh, islamischen Antisemitismus oder linken Antisemitismus oder, also jeder möchte gerne über den Antisemitismus der anderen sprechen, ja. Äh, das ist also wenn ich äh, quasi, da ist man dann da, das, ja, ja, also um das den anderen vorzuwerfen, ist Antisemitismus toll, aber bei mir selber, ja, das ist also, nee, also das das, das, das kann ja nicht sein, also bei, ich hatte übrigens, äh, ich habe übrigens jüdische Freunde und wenn ich BDS unterstütze, dann ist das doch kein Antisemitismus. Also da ist gewissermaßen ähm, da ist gewissermaßen ist so eine Abwehrstrategie eingebaut, äh, dass man sich nicht mit sich selber auseinandersetzen möchte. Das trifft auf den Antisemitismus zu, aber auch auf Rassismus und Frauenfeindlichkeit. Ähm, äh, und wenn ich das dann hin und wieder mal deutlich mache, also zum Beispiel in der Buchstabiertafel, dass die Nazis da äh, alle jüdischen Namen entfernt hatten und äh, zum Beispiel es einmal nicht geheißen hat Envy Nordpol, sondern Envy Nathan, die also den großen, bedeutenden deutsch-jüdischen Namen, biblischen Namen Nathan rausgeschmissen hatten, glauben sie nicht, dass da die meisten Leute dankbar sind für die Information. Es gibt welche, die sind dankbar, die sagen, ach, das ist ja interessant, das ist toll, das habe ich gar nicht gewusst, ich ändere das. Ich, ich werde der, der Nord-, den Nazi Nordpol, wo die gedacht haben, da kommen die, die Aria her, den will ich in meinem Sprachgebrauch nicht haben, also in der Buchstabiertafel. Aber ganz viele andere Menschen schreiben wütende Briefe oder E-Mails, wie ich auch nur darauf komme, sie daran zu erinnern und sie seien doch wohl keine Nazis, weil sie immer noch Nordpol sagen. Ich meine, ich habe es auch getan. Ich wusste das ja auch nicht. ja. Ich habe es ja auch erst entdeckt dann als Wissenschaftler. Aber ähm, äh, rechnen Sie nicht mit Dankbarkeit, wenn Sie zum Thema Antisemitismus arbeiten, weil Sie verlangen von Menschen letztlich, wenn sie es ehrlich tun, dass man auch die eigenen Traditionen und sogar die eigenen Vorurteile, Ressentiments überprüfen muss. Und das macht niemand gerne. Das fällt uns allen total schwer.
2: Genau. Und entsprechend müssen wir wahrscheinlich auch nicht mit Dankbarkeit von den Ausrichtern des Go for Gold Kongress in Wiesbaden rechnen. Ähm, wir haben heute über die sogenannte Goldanlegerszene oder auch Crash-Propheten-Szene gesprochen. Und, ähm, ja, mit Dr. Michael Blume, Landesbeauftragter gegen Antisemitismus in Baden-Württemberg, hat uns erklärt, wie solche Verschwörungs Theorien oder Verschwörungsnarrative, besser gesagt, die dort verbreitet werden, mit Antisemitismus äh, zusammenhängen. Herr Dr. Blume, vielen Dank für dieses äh, Gespräch, äh, insbesondere auch für diese ähm, sehr persönlichen äh, Schilderungen aus Ihrer Biografie. Das ist, äh, glaube ich, unheimlich wichtig, dass man so offen und ehrlich äh, auch darüber äh, spricht, wo einem solche Phänomene äh, selber begegnet sind. Ähm, vielleicht zum Abschluss. Welchen Tipp haben Sie ganz konkret äh, an Menschen, die sagen, hm, ja, stimmt, ich habe in meiner Familien-WhatsApp-Gruppe oder so auch schon von Onkel, Tante irgendwie den Hinweis bekommen, äh, leg doch mal äh, dein Geld woanders an, ist unsicher, probier's es mal mit Gold. Ähm, wie kann man reagieren in so einem Fall? Ähm.
0: Also, wir machen gute Erfahrungen damit, nicht in die direkte Konfrontation zu gehen, weil die Leute sich dann nur noch äh, weiter zurückziehen, aber seriöse Informationen einfach anzubieten. Ähm, äh, beispielsweise hatte ich äh, über das Thema Verschwörungsunternehmer und Goldverkauf einen äh, Kapitel geschrieben in einem, in einem Sammelband bei Herder und äh, Zeit Online hat äh, den auch eine gekürzte Version davon online gestellt. Da steht zum Beispiel diese Szene drinnen mit der Frau, die sich, ähm, die sich da beinahe ihr Geld äh, abknöpfen lässt. Das ist kostenlos im Internet zu finden und da würde ich dann dafür plädieren, das einfach zur Verfügung zu stellen, zu sagen: Hey Leute, seid vorsichtig! Mit diesen Goldgeschäften wird auch viel, ähm, wird auch viel Übles betrieben und da stecken Leute dahinter, die es nicht gut meinen. Ähm, schaut euch das bitte an, ob die Leute seriös sind, mit denen ihr da, denen ihr euer Geld anvertrauen wollt. Und das macht man am besten nicht, indem man in Einzeldiskussionen geht, sondern indem man einfach sagt hier. Wer sich das anschauen will, möge es sich anschauen. Unsere Erfahrung ist, Leute, die noch nicht so tief drinstecken, die kriegt man da noch die kriegt man da äh, oft noch gewarnt, die kommen da noch raus. Leute, die selber schon über Jahre hinweg da drin stecken, ganz viel Geld versenkt haben, ja, Querschenken und, und Co., ähm, äh, da ist es dann auch manchmal so, dass man es dann leider auch nicht mehr erreichen kann. Da helfen dann manchmal noch Fragen, dass man sagt, ja, woher weißt du das? Äh, welche Quellen verwendest du? Aber wir müssen uns klar machen, dass auch sehr kluge Menschen, denken wir an Martin Heidegger, den großen Philosophieprofessor, äh, trotzdem so tief in Verschwörung Verschwörungsmythen absinken konnten und Antisemitismus, dass er nie wieder daraus gefunden hat. Also bitte, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, lassen Sie sich nicht einreden, Sie könnten da alle rausholen. Es sind erwachsene Menschen, ähm, äh, bei Jüngeren ist es noch einfacher, aber bei erwachsenen Menschen, die an Verschwörungsmythen glauben wollen, kommt auch der Moment, wo man sagen muss: Okay, ähm, hier äh, hilft jetzt nur noch die Abgrenzung oder das das Strafrecht, ähm, aber dich werden wir nicht mehr erreichen. Das ist bitter. Aber auch das musste ich lernen. Okay, ganz herzlichen Dank
2: für das Gespräch. Und genau, dann wünsche ich Ihnen noch viel Erfolg bei Ihrer Arbeit und hoffe, dass solche Stimmen wie Ihre mehr Raum noch in der gesellschaftlichen Debatte finden und wir zukünftig ehrlicher und offener über Antisemitismus in Deutschland sprechen können. Vielen herzlichen Dank. Alles Gute.
1: Falsche Propheten Der Podcast gegen den An- und Verkauf von Verschwörungsmythen Ein Projekt im Rahmen der Kampagne Falsche-Propheten.gold Eine Kampagne von Moment mal Wiesbaden Aktion für eine offene Gesellschaft In Kooperation mit Spiegelbild Politische Bildung aus Wiesbaden Mit Unterstützung der Martin-Niemöller-Stiftung e.V. Moderation Fabian Jellonek, Auftextdefinition Verena Delto und Paul Henninger von Spiegelbild, Politische Bildung aus Wiesbaden, Sprecherin Intro Sophia Oertel, Schnitt und Regie Pitt Reinesch.